Todo sea por la salud, ¿verdad? De todos. No, me da gusto saludarlos. Qué bueno que pudieron venir, qué bueno que están aquí. Este, de verdad que... Eh, híjole, es complicado a veces hasta... Yo no sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente decimos, ay, es, ya es domingo, tengo que ir a la congregación. Y de repente vienen dudas, ¿no? Y si me enfermo. <risa> y si todo está bien. Y si pasa algo. Pero bueno, nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Descansamos en, en la protección, ese cuidado. Mientras nosotros estemos en esa obediencia, sabemos que también estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces, sujetos a lo que Él... Él quiera, ¿no?, que, que vivamos. Entonces, bueno, me da gusto saludarlos nuevamente. Buenos días. Vamos a, a dar inicio con, con nuestra enseñanza de este día. El tema es el tema número 38, que lleva el título Somos el templo, somos el templo de Dios. Tema número 38, somos el templo de Dios. Ahora, vamos a nuestra Biblia, por favor. Ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Vamos a, vamos a leer. Dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para, para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿Por qué habéis, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, estamos estudiando en este capítulo número 6, esta segunda parte, donde el contexto que está manejando aquí Pablo es una situación de pecado. Sabemos que la, la, la vida de la iglesia no es fácil, la vida de la iglesia en este, en este mundo pecaminoso, en este mundo que está completamente en esa rebeldía contra las cosas de Dios, muchas veces puede llegar a influenciar en la vida de la iglesia, ¿no? la forma de comportamiento, los, nuestros actos, todo lo que nos rodea. Entonces, el problema muchas veces, y como Pablo lo está manifestando en este capítulo, es que había dentro de la iglesia problemas de pecado sexual, pecado grave, ¿sí? Todos los pecados son graves, ¿verdad? Todos eso lo sabemos, todos los pecados son graves. Pero este en específico, el pecado 
sexual, el pecado de la inmoralidad, es un pecado que puede arrastrar, puede destruir, y se los mencionaba hace ocho días, la vida, puede destruir la vida de la persona, la vida del ministro, la vida de la familia, o la misma vida de la iglesia. De verdad que es una situación grave, hemos, hemos escuchado, mi esposa y yo, situaciones donde se escucha que el pastor, un pastor de una congregación, este, cayó ya en una situación de adulterio. O sea, no es un caso, son muchos casos los que se llegan a, llegamos a escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es algo grave ¿no? en la vida de la iglesia, que puede llegar a, a dañar a la persona, pero no solamente a la persona, sino a su familia y también la vida de la misma iglesia. Por eso, es muchas, mucha de la Biblia, muchas palabras de la, de la Biblia, muchos versículos, son exhortaciones. Son exhortaciones, son amonestaciones para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia tiene que mantenerse en esa santidad. Tiene que caminar en esa pureza, en esa santificación y en esa comunión constante con Dios. Porque si nos apartamos de esa comunión con Dios, somos susceptibles o somos vulnerables a que el enemigo, a que el pecado, ¿sí? Se nos absorba, nos jale y entonces rendirnos completamente al pecado y como lo veíamos también hace ocho días volvernos nuevamente a ser, a ser esclavos del pecado donde ya Cristo ya nos limpió ya Cristo ya nos compró ya nos sacó de esa esclavitud cuando nosotros cedemos volvemos a caer en esa esclavitud entonces por eso la importancia de mantenernos de caminar en esa pureza de estar en esa comunión con Dios porque esa comunión nos va a mantener nos va a cuidar para no dejarnos llevar en este caso por el pecado. ¿Sí? Una parte muy importante de lo que menciona en estos versículos que acabamos de leer es una afirmación que hace Pablo. Les lo hace en una forma de pregunta, pero es una pregunta que ya lleva implícita la respuesta, donde les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Primero, cada uno de nosotros, lo que nos está mencionando aquí Pablo, es que somos un templo. Un templo donde viene a posar ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces si el Espíritu Santo viene a nuestra vida, quiere decir, y de acuerdo a este versículo que leímos, del versículo 19, quiere decir que ya nuestro cuerpo, este templo, ya no nos pertenece. ¿A quién le pertenece entonces ahora este cuerpo? A Dios, ¿estamos de acuerdo? Si viene a ser el templo de, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a posar en nosotros, este cuerpo ya no nos pertenece, ya nosotros no somos poseedores de este cuerpo, este cuerpo es de Dios, por lo tanto este cuerpo tiene que estar consagrado para quién, para Dios, ¿estamos de acuerdo? El concepto de un templo en el Antiguo Testamento era, se identificaba el templo como ese lugar donde posaba la presencia de Dios, era la casa de Dios, el lugar a donde Dios ¿sí? de, posaba su presencia para tener esa comunicación con su pueblo. Era un lugar que Dios había pedido que se construyera para que posara su presencia, pero era un lugar consagrado, ¿sí? un lugar exclusivo para quién. Para Dios. Y ese lugar consagrado, ¿cómo tenía que permanecer? Santo. No se podía mezclar 
con ningún tipo de, de, de cuestiones del mundo, de otros pueblos. Tenía que ser exclusivo para que Dios posara y Dios pudiera tener esa comunión, esa comunicación con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Eso era el, para eso era el templo. El mismo templo que Dios había ordenado al pueblo que construyeran, ¿para qué? Para que Él posara, para que su presencia posara. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar exclusivo, que era el lugar santísimo, donde una vez al año entraba para la expiación de pecados del pueblo, ¿estamos? Una sola vez al año. Y en el caso de que ese sumo sacerdote no entrara limpio, lavado, con todo lo que implicaba para entrar a ese lugar, ese sumo sacerdote en pecado podía caer como muerto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que ese lugar, ese lugar a donde está la presencia de Dios, donde posaba la presencia de Dios, tenía que permanecer limpio. ¿Estamos de acuerdo? En ese, ese consagrado exclusivamente para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su obra en nosotros, la limpieza que Él vino a hacer en nosotros por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, ahora dice que el Espíritu de Dios viene a posar en dónde? En nosotros. Ahora nosotros venimos a hacer esa morada. Y si en el Antiguo Testamento esa morada tenía que permanecer en esa consagrado, en esa limpieza, ¿Cómo creen que tiene que ser ahora nuestro cuerpo si somos ese templo, si somos esa morada? Igual, consagrado, exclusivo, limpio. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, si entendemos esa primer parte de este, de este versículo, de estos versículos que ya leímos, que somos ese templo, entonces vamos a poder ir desmenuzando los demás versículos desde el versículo 15, los primeros ya los... Ya los estudiamos hace ocho días. Hoy vamos a empezar a partir del versículo número 15. Entendiendo que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, si nosotros somos ese templo, esa morada de Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida tiene que ser consagrada exclusivamente para Dios. ¿Estamos? Bueno, vamos al versículo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 15, lo leo y luego ya saben, vamos parte por parte. Dice ahí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son, son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ok, y el contexto también de lo que estamos estudiando, ya lo vimos hace ocho días, nuevamente lo afirmo, estamos hablando de una situación de pecado, de una situación de inmoralidad sexual que la misma iglesia estaba admitiendo. Fíjense que, y, y se los mencioné ahorita al principio, cuando llega a pegar una situación de pecado, de inmoralidad en la cabeza, en el pastor, llega a afectar a toda la iglesia. Y esa misma inmoralidad en muchas ocasiones arrastra a la misma iglesia, donde los mismos miembros de esa congregación están en una situación también de inmoralidad. Pueden llegar, a, llegan a caer también en esa situación de pecado, de inmoralidad. Entonces, en primer lugar nos dice Pablo aquí, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esa, es, esa primera palabra, no sabéis, está usado aquí por Pablo para hacerlos entender que esto ya es algo que ellos ya conocen si la misma pregunta implica ya la respuesta ellos ya lo saben ellos ya lo conocen ellos ya deben de comprender 
Si esta es enseñanza no es nueva. La enseñanza que está dando Pablo, lo que les está hablando en este, en este momento Pablo, no es algo nuevo. ¿Sí? No se pueden comportar así como que, ay, es que esto yo no lo sabía. No, no es algo nuevo, es algo que ya conoce la misma congregación, ya conoce la iglesia. No es una doctrina extraña, es una doctrina bien conocida y que nos lleva a entender acerca de la necesidad que debe de caminar la iglesia en esa pureza sexual. ¿Quiénes? Absolutamente todos. Porque cuando entendemos templo, lo entendemos como en la parte personal, pero también lo entendemos como en la parte congregacional, ¿sí? Se entiende en doble, en esos dos aspectos, como individuos, pero también como parte de la congregación. Entonces, todos, absolutamente todos, necesitamos caminar en esa pureza sexual. Y les dice Pablo que vosotros o que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, o sea, esa parte de ya demanda la respuesta afirmativa. La misma pregunta de Pablo ya demanda la respuesta afirmativa. Si ¿Sí saben que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembro quiere decir esa parte del cuerpo, una parte del cuerpo donde Cristo es quién? La cabeza. Cristo es la cabeza. Cristo es el que dirige ese cuerpo. Entonces nosotros todos, no solamente esta congregación, sino la iglesia en general, esparcida por todo el mundo, somos una parte del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos una parte de ese cuerpo. Y hay otras congregaciones que son otra parte de ese cuerpo. Entonces, ya lleva implícita la respuesta. Somos parte de ese cuerpo. Vamos a Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5. Dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, nuestro cuerpo, en la parte física tenemos muchos muchos miembros, brazos, piernas, dedos, pie, todo lo que, lo que implica. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿estamos de acuerdo? No todos realizan la misma función en nuestro cuerpo. Dice, así nosotros, así la iglesia. Así los que formamos parte de ese cuerpo de Cristo, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿sí? Aquí no implica doctrina, aquí no implica quién sigues, aquí no implica que, dónde te congregas. No, a la iglesia en general, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados, los que pertenecemos a la familia de Cristo, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta aquí? Formamos parte. Por medio del Espíritu Santo en nosotros, somos unidos en Cristo. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a realizar esa función en nosotros. Nos une con Cristo. Nuestro cuerpo, la parte física, la parte espiritual, viene a ser uno con Cristo. ¿Estamos? No solamente lo físico, también lo espiritual. Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 
versículos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿quién es la verdad? Para nosotros, ¿quién es la verdad? Cristo, y también la palabra, ¿verdad? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todo el cuerpo, no estoy hablando de iglesia, verdad y restauración, estoy hablando todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes, ¿sí? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros todos formamos parte de ese cuerpo y todos realizamos una función, tanto en la parte física como en la parte espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Si un miembro de tu cuerpo, vamos a la parte natural en, lo, en la parte física, si una parte de tu cuerpo, un miembro de tu cuerpo está enfermo, está dañado o está mal, te va a afectar en todo el cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tienes algún miembro de tu cuerpo, alguna parte de tu cuerpo está enfermo, te va, te va a dañar en todo. No sé si les ha pasado, se llega uno a enfermar del estómago, te llega a dar una gripa, no sé, algo, y te da, te, te da fiebre, y te empiezas a sentir el cuerpo cortado, no te quieres parar, ¿sí o no? Te afecta en todo, ¿sí o no? Bueno, en la parte espiritual es igual. Todos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que caminar como ese templo, ese templo consagrado, ese templo espiritual santificado. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad, todos que formamos parte de ese cuerpo, en caminar en esa santidad. ¿Por qué? Porque si no, dañamos todo el cuerpo. Porque en la parte espiritual nos va a pegar a todos, hermano. Porque somos un cuerpo en Cristo. Porque todos hemos sometido nuestra vida y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y si uno empieza a fallar, uno empieza a dañarse, ¿por qué? Porque cae en pecado, porque se deja arrastrar por el pecado, va a dañar a todo el cuerpo, a toda la iglesia, ¿estamos? ¿Sí? Sí puede llegar a afectar en la parte espiritual. Vamos, regresamos a nuestro versículo, la segunda parte que dice, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Este mismo versículo se los leo en otra versión, que es palabra de Dios para todos. Para que lo podamos entender mejor, y ahorita lo explicamos. Dice, recuerden ¿sí? que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nuevamente retomamos desde el principio. Viene la pregunta. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. Fíjense lo grave que es el, la parte del pecado sexual, la parte del pecado de inmoralidad sexual. ¿Hasta qué punto lo, lo, lo está ejemplificando aquí Pablo, que dice que si el cuerpo es santo, el cuerpo que es de Cristo, es parte de Cristo, lo llegas a, 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 a permitir que el pecado entre, permites que el pecado afecte a un miembro, dice, lo haces miembro de una o lo haces parte de una prostituta. Ven, normalmente cuando escuchamos esa palabra prostituta, pues no es una palabra agradable, ¿estamos de acuerdo? 
Estamos hablando de una situación de inmoralidad sexual grave. Algunos han llegado a decir, no, pues es que, pues es que, híjole, es dueña de su cuerpo y ella puede hacer lo que quiera. Prostituta, prostituta, estamos de acuerdo, hombre o mujer. Puede hacer con su cuerpo lo que sea. Este, no, pues qué admirable, porque pues a final de cuentas está trabajando para poder conseguir el pan. No, no, es que no es el hecho de, de justificar, porque lo único que estamos haciendo es justificar que el pecado. Hay formas, ¿sí? Más dignas, más correctas de conseguir, ¿no? El sustento, el, la provisión. Ya estamos hablando de una situación que, que pues, no es, no es nada agradable. Entonces, si estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es santo, que es consagrado, imagínate hacerlo parte del pecado. Contaminar ese cuerpo que ya ha sido limpiado, que ha sido lavado y, y, y luego unirlo a una situación de pecado, de inmoralidad sexual. No es aceptable. Entonces dice, quitaré. O sea, ¿qué quiere decir esa palabra quitar? Llevar, recoger o tomar a esos miembros del cuerpo, tomar esa parte del cuerpo y meterlo o, o, o contaminarlo con una situación de pecado, de inmoralidad sexual. Si somos ese cuerpo de Cristo, si somos las manos, somos el pie, somos esa parte del cuerpo de Cristo que, que llevamos el evangelio, que proclamamos el evangelio a las demás personas, que llevamos esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra de salvación, esa palabra de, 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 de pureza, ¿cómo puede ser posible que ese cuerpo que ha sido purificado, santificado y que lleve ese mensaje de, de paz, ese mensaje de, de, de amor, de, de esperanza a la gente, lo, lo, lo contamines con un pecado de inmoralidad sexual? Dice, entonces, ¿cómo puede ser posible que lo contaminemos? No es posible, por eso dice, de ningún modo. No podemos contaminar nuestro cuerpo con el pecado sexual. Cuando habla de una ramera, lo entendemos, habla de una situación de prostitución, de una prostituta. Pero también nos está hablando de una situación de idolatría, porque esta palabra ramera también nos, nos lleva a la parte de la idolatría. Cualquier tipo de pecado, hermano, cualquier tipo de pecado que tú, si estés permitiendo en tu vida, es como si te estuvieras tú involucrando con una situación, ¿sí?, de una, de una inmoralidad, una situación de pecado, de inmoralidad, pecado que va totalmente en contra de la palabra de Dios. No puede ser posible que si hemos sido lavados, limpiados, capacitados para, para caminar en los mandamientos, para caminar en los principios, para caminar en la palabra, seamos arrancados de esa, de esa pureza, de esa limpieza y nos una a una situación de idolatría, una situación de, de fornicación, una situación de, de libertinaje. No es posible, no es posible, ¿sí?, Allá en ese, en ese tiempo, en la cultura de esa época, la cultura griega, ¿sí? ellos permitían la prostitución, ellos permitían la, la fornicación. ¿sí? Los griegos enseñaban que el cuerpo solamente era una parte inferior de la naturaleza. Y que, y que nos y fíjense cómo, cómo la, la, los pensamientos que ellos tenían, que ese cuerpo se identificaba como, 
como con las bestias. ¿A qué se refiere con las bestias? Con los animales. ¿sí? Que el cuerpo físico era, se identificaba con las bestias. Y solamente la razón, la inteligencia, era, era lo que estaba en armonía ¿sí? con, con la verdad, la, la, con los reinos superiores, con, con los reinos divinos. Solamente la parte de la razón, de la inteligencia. Esos eran los griegos, los romanos. Ellos consideraban que el cuerpo era un instrumento de poder, ¿sí? pero también de placer. Entonces, ¿a qué los llevaba a ellos? Que ellos quisieran hacer con su cuerpo lo que quisieran. Fíjense lo que decía un, en la cultura griega un, este, un escritor del segundo siglo después de nuestro Señor Jesucristo, citando un discurso de Demóstenes, de luego de esos pensadores ¿no? griegos. Dice... Dice, usamos las rameras para el placer, estamos hablando de las prostitutas, a las concubinas para el concubinato diario, pero las esposas solamente son usadas para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de su propiedad doméstica. O sea, vean hasta dónde estaban tan retorcidos en, su, en sus pensamientos, en sus filosofías. ¿No? Entonces, por eso viene, viene Pablo eh, a poner un alto, a, a, a traer una exhortación fuerte a la iglesia, porque la iglesia no puede pensar igual que piensa el mundo, donde él piensa el mundo que el cuerpo solamente es para el placer. Si Dios te dio la sexualidad o si tienes la sexualidad en tu cuerpo, úsalo como tú quieras. No, no es posible eso. Y dice, dice Pablo, nuestro cuerpo... Es parte de Cristo, no puede ser parte de una prostituta, no puede ser parte de la inmoralidad. Es un contraste, o tienes esa comunión con Dios, o te vuelves, en este caso, en una relación pecaminosa con una prostituta. Somos el cuerpo de Cristo, y está indignado Pablo por la condición moral de la iglesia. Hermanos, y se los dije cuando retomamos aquí, retomamos las actividades, mucho de lo que se dio a partir de que empezamos en esa cuarentena, cuarentena es que hubo mucho, mucho, mucha situación de pecado, de inmoralidad sexual. Dices, en el mundo, bueno, en el mundo, pues así lo viven, pero dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo es algo inconcebible. Porque eres parte del cuerpo de Cristo, usado para Cristo, para compartir ese, esas buenas nuevas al mundo. Pero lo, uní, lo unieron a, las, a la inmoralidad, lo, lo unieron al pecado sexual, lo unieron y lo pone duro pa, este Pablo a una prostituta. No puedes unirte a una prostituta, no puedes dejarte arrastrar por el pecado de inmoralidad sexual, porque le perteneces a Cristo, porque tu cuerpo fue, fue, fue limpiado, porque tu vida fue comprada por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Es algo inconcebible. Entonces, por eso él mismo contesta, de ningún modo, jamás, en absoluto, ni pensarlo, es inaceptable. Es inaceptable que ese cuerpo, que es, que es el cuerpo de Cristo, es sagrado. Es consagrado solamente para quién. Para Dios. 
Y este cuerpo tiene que mantenerse limpio. Vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo que usa Pablo aquí, que menciona, nos está haciendo referencia al relato de la creación. Lo que menciona Génesis, vamos si quieren, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4. Génesis 2, perdón, 2.24. donde Pablo explica la seriedad, ¿sí? lo serio que se debe de tomar la situación del pecado sexual. Génesis 2.24 dice, dice ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué está usando aquí, en este caso Pablo? ¿Qué ejemplo está usando? El ejemplo del matrimonio, de la unión. No hay una unión, en el, hablando en la parte natural, más sagrada, más consagrada, más hermosa, más especial que la unión del matrimonio. Es una unión especial, es una unión que Dios permitió para el hombre y la mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta qué punto lo menciona el Génesis? Hasta que ambos se unen y vienen a ser una sola carne. Hay una fusión, ¿estamos? Hay una unidad, hay algo especial en esa unión. No solamente es una unión física, sino estamos hablando también de una unión espiritual, de una unión mental. ¿sí? Implica muchas cosas esa unión de un hombre con una mujer dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la parte del, del acto sexual, pero dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque esa unión, hombre y mujer, dentro del matrimonio, regreso, es una unión especial, es una unión espiritual, es una unión mental, es una unión, hermano, que nos va a llevar a una entrega total a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas. ¿Por qué? Cuando tú te unes a una persona que no es tu cónyuge, ¿sí? viene a ser no, solama, no solamente la parte de la satisfacción física, sino viene a ser también esa parte de la entrega. Hay una entrega y entonces viene a haber una fusión entre ese hombre y esa mujer, estamos hablando fuera del matrimonio, que en su momento pasó como un placer solamente, pero cuando llega a unirse verdaderamente con su esposo, con su esposa, esa entrega posterior muchas veces ya no es igual. ¿Por qué? Porque ya hubo previamente una entrega con otra u otras personas. Entonces, esa entrega después del de, 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 en el matrimonio muchas veces ya no es igual, ya no es una entrega total. ¿Por qué? Porque anteriormente te entregaste a otra persona. Por eso es muy peligroso la relación sexual fuera del matrimonio. Ahora, hay una ventaja muy grande que tenemos los que estamos en Cristo. Cometimos a lo mejor errores, hicimos cosas fuera del matrimonio antes, pero en Cristo Él viene a restaurar todo nuevamente como en un principio. Y entonces, entrando en ese orden, entrando en Cristo, en esa fusión, en esa unidad, en ese matrimonio en Cristo, Él vuelve a hacer todas las cosas como nuevas. Y entonces lo que cometimos anteriormente, antes de Cristo, Él lo deja fuera, Él nos limpia. 
Él nos sana de eso y entonces dentro del matrimonio en Cristo viene a formarse verdaderamente ya esa unión espiritual, mental, esa entrega total, pero dentro del matrimonio en el orden de Cristo. Por la, la santificación, por la limpieza que Cristo viene a darnos, ¿sí? Cuando venimos a Él, cuando Él viene a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomando ese ejemplo, Pablo, acerca de la unión de hombre y mujer, dice que el pecado viene a romper esos vínculos espirituales entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y es algo totalmente rechazado, ¿sí? Por Dios. Totalmente rechazado. Cuando no es dentro del matrimonio, cuando es dentro del matrimonio, Dios viene a traer una gran bendición a esa unión física, unión sexual y espiritual. Pero cuando es fuera del matrimonio, no. Es totalmente contrario a la palabra, es totalmente contrario a los principios. Ese pecado de fornicación rompe totalmente esa relación. Nos separa de Dios, nos separa de Cristo. Entonces, por eso la llamada de atención a la iglesia. Dice el versículo 16. O no sabéis, nuevamente esa palabra, sabéis, haciéndoles ver que es algo que ya conocen, que no es algo extraño a sus vidas. Y les dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Si estamos hablando de que en el matrimonio, en la unión sexual, se hace una sola carne, cuando tú te unes a una ramera, a una prostituta, ¿qué es lo que pasa igual? ¿Se une a qué? A esa prostituta. Se une a ese pecado, se une a esa perversión. Esa perversión fuera del matrimonio, ¿a dónde crees que lo vas a arrastrar cuando regreses a tu matrimonio? Toda esa perversión, ¿a dónde crees que la vas a introducir? A tu hogar. Toda esa perversión, ¿sí? La vas a llevar a tu casa, la vas a llevar a tu esposa, la vas a llevar a tus hijos, vas a contaminar. Ese cuerpo, esa familia que Dios tan hermosamente había unido. Por eso es algo inconcebible que permitamos que la inmoralidad. Cuando hablo de prostitución no solamente me refiero a una mujer, me refiero también a pornografía. Cualquier tipo de inmoralidad, hermano, donde tú lo permitas en tu vida, ¿a dónde crees que lo vas a arrastrar? ¿A dónde crees que lo vas a llevar? A tu familia, a tu casa. Y todo eso, hermano, dentro de una casa, nos va a separar. ¿De quién? De Dios. Cuando habla de esa unión con una ramera, está hablando de pegar. Fíjense hasta qué punto lo está, cómo lo ejemplifica aquí Pablo. De pegar, de unirse, pegarse muy fuerte. ¿A qué? A ese tipo de pecado. Hermano, no podemos decir que servimos a Cristo en la parte espiritual, pero nuestro cuerpo esté contaminado del pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque en lo espiritual y lo físico tiene que ir unido. Entonces, no puedes decir es que en lo espiritual me mantengo santo, pero en, lo, en el cuerpo, el cuerpo se contamina. No es posible. Es inconcebible. Porque en el momento que tú involucras el cuerpo en el pecado sexual, también estás involucrando la parte espiritual. 
no lo puedes separar, como aquellos pensaban, ¿no? Es que el Espíritu se mantiene santo y el cuerpo es el que se mantiene en pecado. No lo separas, va junto, estás involucrando tanto lo físico, pero también la parte espiritual. Y todo eso te va a afectar en todos los aspectos de tu vida, en todo, material, social, todo, todo te va a afectar. Porque se hace un vínculo. Pues en el momento que tú admites el pecado de inmoralidad dentro de tu vida, estás haciendo un vínculo con ese pecado. Y es muy difícil eliminarlo solamente por medio de Cristo. Solamente Cristo te puede limpiar nuevamente. Pero no te va a limpiar para que regreses a la inmundicia. No, te limpia para que te consagres a Él. Es la forma en que podemos lograr esa limpieza de nuestra vida. Dice, se une a una ramera y se hace un cuerpo, es un cuerpo con ella. ¿Sabes qué quiere decir un cuerpo? Se vuelve un esclavo, hermano. Eso es lo que quiere decir un cuerpo. Ay, es que con tantito que pruebe o toque no va a pasar nada. ¿Cómo de que no? Te vuelves esclavo de ese pecado. Te vuelves esclavo de esa inmoralidad. Trae consecuencias espirituales muy graves. Dos ejemplos muy sencillos. Cuando Dios se presentó al pueblo de Israel, les mandó que le sirvieran, que se unieran. Vamos a Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio. 10, 20. Fíjense cómo mismo Dios le dice al pueblo, 10, 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre ¿De qué nos está hablando? De esa unión que iba a tener Dios con su pueblo. Entonces Dios manda que le teman, que le sirvan, que se unan a él. ¿Qué pasó? Viene el segundo ejemplo. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Quién fue Salomón? Fue el hombre más sabio, considerado el más sabio, ¿sí o no? Fue un hombre que Dios ¿sí? le dio... Que, que, que depositó esa gran sabiduría en Salomón porque lo buscó. Lo buscó en su momento con un corazón limpio. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios le dio esa sabiduría. ¿Pero qué pasó después con Salomón? Se apartó de Dios. Se apartó. Dice, el, la unión que pedía Dios era una unión de servicio, de temor. Una unión completa. Salomón se apartó. En el momento que tuvo otras mujeres, otras esposas es, extranjeras, ellas lo llevaron a adorar a quién? A otros dioses. Y entonces Dios, ¿qué pasó con Salomón? Se apartó de él. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. ¿Tienen ya su Biblia ahí? ¿Tiene un título su, ese, ese capítulo? Ahí está. ¿Qué nos dice Hebreos? 
Hebreos no nos habla también de la apostasía. ¿Quién fue el que se apartó de Dios? Salomón. En la vida del cristiano es lo mismo. El que se aparta, Dios, con Dios tenemos la seguridad de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la salvación no se pierde, ¿sí o no? ¿Sí o no lo hemos escuchado? Tiene la razón, la palabra tiene toda la razón, Dios tiene toda la razón. La salvación no se pierde, uno es el que la abandona. Lo mismo que pasó con Salomón. Vamos a leer, versículo on, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Hermano, es el pecado, es la inmoralidad. Cuando tú te dejas llevar por el pecado, por la inmoralidad, te haces uno con ese pecado. Dice, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Kem Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová, ¿contra quién? Contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé que dice romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo vean hasta dónde llegan las consecuencias del pecado de la inmoralidad en la vida de un siervo de Dios. ¿Quién fue Salomón? ¿Qué depositó Dios en la vida de Salomón? Y aún así Salomón se inclinó a la inmoralidad, al pecado, a los ídolos. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que les dije prostituta también quiere decir, o oh, ramera quiere decir idolatría? Fue lo mismo. Es lo mismo, hermano, cuando tú permites el pecado, la fornicación, la inmoralidad en tu vida, te haces uno con ese pecado, hermano. Y el mundo lo ve normal, para el mundo es algo normal, pero para el reino de Dios, para el, para el pueblo de Dios no es normal. Es totalmente contrario a la palabra de Dios, es totalmente aborrecible, 
dice, regresamos a nuestro versículo, termina diciendo Pablo, porque dice, los dos serán una sola carne. Retomando lo que, lo que ya leímos en Génesis y también lo dice en Efesios, de Efesios 5.31. Efesios 5.31, donde Pablo denuncia esa parte del pecado sexual. Dice, Efesios 5.31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa unión, hermano, esa unión tan hermosa que es dentro del matrimonio, te, lo puedes llegar a pervertir por causa del pecado. Te vuelves una sola carne con la inmoralidad, con el pecado. Vean lo grave que es eso. Por eso la advertencia de Dios a la iglesia, no lo hagas, no lo permitas, te haces esclavo de ese pecado. Algo tan hermoso, algo tan sagrado, que es la unión sexual, que es el cuerpo, que es el templo de Dios, lo puedes llegar a echar a perder. Lo puedes llegar a contaminar de una forma grave. Si no te cuidas, si no tienes ese cuidado. Hermano, la Biblia es, es clara también. Todos esos tipos de pecados nos apartan del reino de Dios. Ningún fornicario, ¿sí lo recuerdan? Tiene entrada en dónde? En el reino de Dios, está totalmente opuesto a la unión espiritual del creyente con Cristo, es totalmente opuesto. Se une a lujuria, se, se une a corrupción y entonces te apartas, te apartas. Termino con el versículo 17, dice... Pero el que se une, o sea, ya no, no te unas a la ramera, no te unas a la inmoralidad, no te unas a la idolatría, no te unas al pecado. Únete al Señor, porque un espíritu es con Él. Cuando tú te unes al Señor, esa palabra unirse ya vimos, es juntar, adherirse, pegarse. Cuando tú te unes al Señor, te vuelves un espíritu con Él. Una íntima relación ¿sí? que tú puedes llegar a tener con Cristo. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Sí se dan cuenta? Un gran contraste entre la unión ¿sí? con, con el pecado. Te puede destruir, te puede dañar, te puede, puede dañar a tu, tu vida, a la vida de tu familia. O la unión espiritual con Cristo que va a traer qué bendición a tu vida que va a traer ese amor, que va a traer esa, esa, esa unidad en tu vida y, con, y también la vida con tu familia. Se va a fortalecer esa unidad en tu matrimonio. Hermanos, estamos muy a tiempo de que nuestro matrimonio, de que nuestra vida espiritual, hermano, se establezca firmemente ¿sí? en la bendición de Dios. En lugar de, de, de degradar, de deshonrar tu vida, la vida de tu cuerpo, la vida de tu familia, porque estás deshonrando también a tu familia cuando permites ese tipo de pecado, mejor únete a Cristo, únete al Señor 
y recibirás bendición, recibirás esa, esa exaltación de Dios en tu vida y en la vida de tu matrimonio. Una vida donde va a ser centrada en el bienestar también de los demás. Cuando nosotros caemos en una situación de inmoralidad sexual, de pecado, de fornicación, hermano, estamos mostrando una situación de egoísmo. ¿Por qué? Porque solamente estás pensando en quién, en la satisfacción personal. O sea, ¿hasta dónde te arrastra eso? Y vas, a, y, y, y vas a dañar a las personas que te rodean. Pero en el momento que tú te unes a Cristo, te unes al Señor, te rindes, ¿a quién crees que vas a beneficiar también? Primero tu vida, pero también a quienes, a todos los que te rodean. Vas a ser de bendición para los demás, hermano. Unirte al Señor, hermano, te vas a gozar de esa unión espiritual con Él. Tenemos una oportunidad única que Dios nos da, donde podemos involucrar nuestra parte física, pero también la espiritual en esa unión con Dios. ¿Sí o no, hermano? Por eso la advertencia, por eso la exhortación y por eso el ejemplo te vas, a, te vas a empuercar si te dejas contaminar por el pecado de inmoralidad. Y te vas a dañar y vas a dañar a los que te rodean. Romanos 8, 9, termino. Y les dice aquí en Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no viven según la carne sino ahora vivimos según el Espíritu, porque ahora el Espíritu, ¿dónde está? Si es que el Espíritu de Dios mora, ¿en dónde? En nosotros, ahora vivimos, ahora caminamos, ahora nos movemos según el Espíritu, ahora nos consagramos solamente para Dios, y dice al final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él, hermano, de verdad, hermanos, Cuidado, cuidado, un poquito de levadura, dice la Biblia, contamina toda la masa. Poquito de pecado, porque digas, ay, tantito, poquito de pecado va a contaminar tu cuerpo. Te vuelves esclavo del pecado, pero en Cristo, hermano, en Cristo tenemos esa santificación. En Cristo tenemos esa pureza, en Cristo tenemos ¿sí? esa libertad y ya no somos más esclavos del pecado. Vamos a orar. Bendito Dios.